0: Hola hola bienvenidos a Chilanga en Vancouver cómo están oigan el día de hoy les tengo un episodio muy divertido muy emocional <ríe> se van a divertir va a estar bueno así que vamos rapidísimo sí 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 Simón sí, sí, corte y, y empezamos con el con el episodio de hoy por cierto les quiero agradecer muchísimo a todos los que me han mandado mensajes en serio no hay nada mejor que recibir sus comentarios que ver que me escuchan se siente bien bonito. Así que muchas gracias y, bueno, vamos rapidísimo en un y ahorita regresamos. Ya estamos de regreso. Oigan, pues el día de hoy les voy a contar una historia y yo sé que se van a reír mucho. Y luego vamos a terminar llorando. No sé en qué vaya a pasar. Pero, bueno, les cuento que nosotros, como familia de, de cinco que somos, en nuestra... Historia: Hemos tenido eh, varias mascotas, entre ellas Julio, nuestro primer gato, no es cierto, perdón, Lilo, nuestro primer gatita, que tuvimos que dar en adopción porque cuando nació Maya se volvió muy agresiva, entonces, pues, las circunstancias nos hicieron que tuviéramos que, que darle en adopción. Al año medio eh, tuvimos a Julio, un gato que también da súper buena onda y que de repente desapareció de la nada, eh, era un gato que salía y, y regresaba, de hecho, era bien padre porque. Julio, cuando yo empecé a llevar a Rosina al kinder, la escuela de mis hijas eh, está literal caminando aquí de la casa, entonces cuando nos íbamos caminando a la escuela, Julio nos acompañaba y no se iba hasta la escuela, se quedaba en el parque y de regreso yo lo más escuchaba el miau, miau y, y yo así de Julio vámonos y ya y se cruzaba la calle con nosotros, hagan de cuenta que era como un perrito pero un gato, súper independiente, súper buena onda eh, y pero un día dejó de regresar a la casa. O sea, nos imaginamos que, que algún coyote solo habrá comido o alguien más lo adoptó o se fue muy lejos. No supimos ya nada de Julio. Y, y cuando eso pasó, yo pensé que mis hijas iban a estar súper tristes y yo creo que en ese entonces estaban todavía muy, muy chiquitos para entender. Y les dijimos que Julio se había ido de vacaciones a México y que se había encontrado una gatita y que ahí se había quedado. Y me acuerdo que Maya, ella obviamente muy inteligente, volteó y me dijo, mamá, obvio no. Julio ya está muerto. <ríe> a Julio se lo come un coyote o algo, más, obviamente. Y, y ahí fue como una cachetada con guante blanco de que como a veces que queremos ocultar cosas para no hacer sentir mal a nuestros hijos. Y mi hija así con la mano en la cintura me dio así de, ay, mamá, o sea, hello, ¿no? No seas mensa. <ríe> se murió el gato. Pero bueno, esa fue la primera, entre comillas, pérdida de, de muerte de uno de nuestros gatos, y luego tuvimos a otro que se llama Yoyo -Yo, pero ese gato salió, salió siendo un facilote, que también se la pasa afuera, pero este gato desaparece por veces y es porque se mete a casas de diferentes personas, come en casas de, o sea, de nuestros vecinos. O sea, el güey es súper convenciero y súper facilote, pero la bronca es de que nada más llega a la casa, come y se larga. Y yo la verdad es de que... Pues no me gusta eso porque mis hijas es de, ay, yo, yo lo quiero acariciar y el otro súper arisco. Entonces dije, güey, ¿quieres ser el fácil de la cuadra? Pues vete, ¿no? Entonces literal le dejé de tener comida porque por meses no llegó y de repente regresó con cara de, ay, dame de comer. Y yo, güey, pues ya no tengo comida, ¿no? Entonces como que ya entendió que pues aquí ya no era pues solicitado. La verdad es que sentí súper feo hacerlo, pero pues ya me daba miedo con mis hijas de que el, la, lo querían acariciar estando aquí en la casa y el otro se ponía súper arisco. Y entonces les puedo contar que Yo-Yo sigue aquí en nuestra cuadra, pero es el gato comunal y va a comer de todas las casas del, de la cuadra. Eche güey facilote. Y mis hijas no lo tomaron tampoco mal porque pues obviamente lo siguen viendo y ven que está bien, pero pues el bueno se deja agarrar por nadie. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Es, un, es un gato liberal, libre, libre como el viento. Y entonces... El año antepasado, que yo fuimos a México, eh, fuimos a un lugar que se llama La Granja. No es cierto, perdón. El Rancho Mágico, en la Ciudad de México, que de hecho Belencita nos los recomendó. Y, y fuimos, y pues obviamente todos los animales, y que los conejitos, y que los ratoncitos, ya saben, ¿no? Y mis hijas, mami, queremos otro gato, mami, queremos otra mascota. Y yo, no, no, no. ¿Por qué? Pues ustedes sabrán. Tengo tres hijas, no es fácil tener a muchos animales en la casa, o sea, y además crecí con perros, me encantan los perros, me encantan los gatos, pero son mucha responsabilidad. Y yo ya tengo suficientes responsabilidades, tengo tres hijas, un marido, es como si tuviera muchos animales, ¿no? Y entonces yo dije, "No, no, 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 ya no, ya no tenemos gato nada, hay que dejarlo así por la paz." Pero entonces mis hijas de, "Mami, please, please, please." Bueno, ahí lo dejamos. Yo dije, "No, no, 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 no." Tony se regresó antes que nosotras a Vancouver y me habló y me dice, oye, es que pues estoy pensando, ¿y cómo ves de comprarle un hámster a las niñas? Y yo, no, bueno, ¿y qué, qué ves un conejo? Y yo, no, menos. El punto es el que entre dimes y diretes, él se puso a investigar y se dio cuenta que hay unas ratas, sí, gente, ratas que se llaman fancy rats, o sea, así como las ratas pipiris nice. Y tienen una carita súper bonita y son ratón y son ratas, pero pues son para la casa y son mascotas. Y son mucho más limpias que los conejos, mucho más limpias que los cuyos. Son súper limpias a comparación de cualquier otro roedor. Y, y cuestan 15 dólares, ¿no? Y entonces me dijo, Tony, ¿cómo ves? Y yo, no, pues es tu responsabilidad. Y, y a mí no me gustan las ratas, no me gustan las ratas, gente. O sea, no puedo. Eh, me dan muchísimas ansias y tienen la cola así sin pelo y luego todo el mundo me dice que tienen cejas, pero las ratas no tienen cejas. Entonces yo, yo, María Fernanda, no confío en los animales que no les veo las cejas. O sea, porque no sé sus reacciones. No sé si están enojados, si están tristes. O sea, yo me guío por las cejas de la gente entonces, y de los animales. Entonces, pues estos güeyes no tienen, no tienen cejas, ¿no? Entonces, no, pues me da mucha ansia. Entonces yo le dije a Tony, pues haz lo que se te dé la gana, pero yo eh, no, yo no las voy a tocar, no las voy a cuidar, yo no voy a limpiar nada, no. O sea, yo no quiero animales y ustedes lo van a hacer. Es su responsabilidad. Sí, 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 yo las cuido. Ándale, no sé qué. Bueno, pues. Pues llegamos aquí a la casa y ya estaba la super... Eh, la jaula con, con las dos ratillas, ¿no? Y una de ellas era... Bueno, una de ellas negrita con blanco y la otra blanca. Entonces, mis hijas bellísimas, a una de ellas le pusieron coco y a la otra bubbles. Entonces, tenemos ratas que se llaman Coco y, y Bubbles. Y creo que ya más o menos les había contado eso. Eh, y que hay yo, pues, muerta, ¿verdad? Porque no me gustan las ratas. No soy feliz con las ratas. Los roedores me dan así, quién sabe cómo, pero bueno. Y, y les ves las caritas y sí están bonitas. Eh, o sea, sí te dan ganas de, ay, cositas. Pero luego ya cuando les ves las patas y la cola, ay, no. O sea, yo, yo no puedo. Pero bueno, entonces... Mis hijas fascinadas, mis hijas así de que, ay, nuestras ratas, y decorarles la jaula y comprarles que eh, son como unos cocos, y entonces el coco en el coco no y así, o sea, mis hijas fascinadas. Y de hecho, un día Tony se fue de pesca y yo me quedé con las niñas, y una de las reglas era que teníamos que limpiar la, a, a, o sea, las niñas tenían que limpiar la jaula de las ratas porque ya... Después de como un par de semanas, la jaula empieza a hablar, entonces tienes que sacarle todo el... ya saben, como el papelillo ese que le ponen y que dice, como acerrín para las ratas. Y Rosina dijo, yo la limpio, nada más las ponemos, hagan de cuenta, ven esas pelotas de plástico que hacen ahí las ratas ejercicio, uno las mete ahí y corren por la casa, ¿no? Y entonces las habíamos puesto en, esa, en la doble, eh, en la bola esa a las dos ratas entonces estoy aspirando y no sé qué, Rosina está limpiando la jaula en el jardín. Cuando de repente volteó y la bola vacía, o sea, no la cerramos bien. Y entonces las ratas andaban por la casa y yo así de que, ¡Rosina! Metí el pinche grito, el salto, o sea, yo buscando las ratas y de que yo en mi vida las había tocado. Vi una rata eh, por el sillón y que la pesco y que la meto a la bola y veo la otra, así que la pesco y la meto abuela. yo en mi vida había tocado ratas, no había querido, pero en ese día me valió madres. Pues era eso, o mis hijas iban a estar... Imagínense tener las ratas en la casa sin poderlas atrapar. Ay, no, me vuelvo chango. Entonces, sí, o sea, yo sé que muchos me van a decir, ay, aquí son dos ratas. Yo no puedo, no puedo, no puedo gente con ratas. Anyways, mis hijas las aman eh, las idolatran, juegan con ellas. La verdad es que son ratas muy inteligentes, pero yo no me acerco. Eh, pero la historia va de que hace ya varias semanas veíamos que Coco, una de las ratas, eh, empezaba a actuar súper raro. Y nos pusimos a hacer una investigación y nos dimos cuenta que a estas fancy rats es muy común que le salgan tumores. Y Coco tenía un tumor en su cerebro. Y entonces empezó a, a, pues, a perder balance... Eh, le costaba mucho este, treparse, eh, cuando estaba comiendo se iba de lado, no podía tomar agua, y vimos en cuánto salía, pues tratar de ayudarla, y literal nos salían casi 500 dólares, y la neta es de que Coco no es mala onda, pero nos costó 15, y invertirle 500 dólares, y te dicen que le va a regresar el tumor y que se va a terminar muriendo, entonces pues Tony y yo tomamos la decisión ejecutiva de que pues íbamos a dejar que, la naturaleza correr a su curso y que pues a ver qué pasaba, ¿no? Y ya iban varias semanas que pues ya veíamos que pobre Coco pues ya andaba por las, por la calle de la amargura y se caía de la, de la jaula y se pegaba y se lastimaba. Entonces ya pues nos, la verdad es que estábamos pensando hasta, hasta llevarla a que, a que la durmieran. Porque pues sí, te da mucha tristeza ver que un animalito está sufriendo, ¿no? Pero bueno. Eh, mis hijas así de que no mamá por favor no y, y era así como el la dormimos no la dormimos qué hacemos el punto es de que este domingo eh, estábamos tú y yo viendo la televisión y de repente vemos que coco sube para comer y estaba tomando agua y e hizo un ruido súper raro y como que se desmayó y tú y yo así de qué onda no les quedamos viendo y de repente de la parte de arriba de la de la jaula que es donde tienen su comida que como que salta coco y, y como que se suicida. <risa> o sea, se aventó, se superaltó y empezó como a rebotar. Yo creo que le estaba dando como un ataque al corazón o le dieron, eh, ¿cómo le llaman? Con, con convulsiones. No, no, no saben, o sea, un relajo en la, en la jaula y saltaba. Y la otra pobre que se llama Bubbles, así como que se le cae no como diciendo, ¿qué pedo, güey? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y Tony y yo sentados en el sillón, así con cara de ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Nos acercamos a la jaula y ya estaba ella metida, tienen una casita y ya estaba ahí metidita ella acostada y Bobol estaba afuera como esperándola. Y de repente me dice Tony, ¿qué onda? ¿Qué, ya se ya se murió. O sea, ya estaba así literal con pues hecha no bolita, ¿no? Y cuando las ratas duermen se, se hacen bolita para mantener el calor. Estaba toda estiradilla. Y yo, "Híjole, ya creo que se murió." Y de repente, pum, que estira una pata. <risa> Literal, estiro la pata. <risa> me, río rita, me río ahorita, pero la neta sé que sí siento bien feo. estuvo bien dramático. Se tiró la patita y de repente ya empezó a dejar de respirar y ya, se murió la rata. Y yo, yo que no me gustaban ni que no las quería, no nos saben, parecía Magdalena. Para empezar es muy difícil ver... A, un, a una criatura, fall o sea, morirse, ¿no? Sí, es bien difícil. Y luego me entró así como, puta, mis hijas, o sea, van a estar súper tristes, maya, ¿qué vamos a hacer? Y lloré, o sea, no, 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 no un drama. Y, pero bueno, entonces me dice, Tony, bueno, ¿qué hacemos con la rata, no? Y yo, pues, hay que meterla en una caja. Y me dice, pues, la sacamos. Y yo, ¿cómo la vas a sacar? Un animal se la va a comer, pues está muerta. Y entonces, al final del día, encontramos una caja, ...donde teníamos esas como... ...toallitas que metes en la secadora... ...para quitar el, la estética... ...que huelen súper rico... ...que entonces ya estaba a punto de, estar, de que se acabara... ...entonces Tony las sacó todas... ...y, y ahí tenemos la caja, ¿no? Me hizo, oye pues es que está muy chafa esto... ...pues hay que decorarla... ...entonces <ríe> Tony fue por cinta... ...a su camioneta... ...como cinta de ahí de no bueno, de aislar... ...pero es blanca... ...entonces ya cubrimos la cajita... Entonces hacer una caja blanca, ¿no? Eh, le pusimos, bueno, Tony fue y le puso del, del este acerrín donde duerme, o donde tienen en su jaula, y la sacamos de la jaula, y cuando fuimos a sacarla, oigan, la otra ratita Bobols ya la había enterrado, o sea, ya había empujado el acerrín encima, como que ya sabía. Ven, o sea, son súper inteligentes. ¡Ay, no! Y entonces ahí lloré más, porque dije, ¡Vámonos, va a estar sola! Y enterró a su amiga, y está en trauma, ¿no? Y yo decía, ¡Ay, la rata! La rata que ni quería. Pero bueno, entonces, pues ya sacamos a la ratita y la pusimos en la caja. Y en serio, estuvimos ahí como 15 minutos, viendo viendo que pues ella no respiraba. O sea, sí, fue bastante traumático. Porque le dije a Tony ¿qué tal que nada más está en shock, no?, y ahorita se despierta, ni modo que dejarla ahí en, en una caja y si y se sale, qué pedo, bueno. Pero no, sí, ya estaba súper muerta. Y entonces, al día siguiente, en la mañana, ayer domingo, eh, pues, decirle a las niñas, ¿no?, que había fallecido la rata. Entonces, primero Rosina y pobrecita, así lloró. Y me dijo, mami, mi rata, bien triste ella. Y pues, sí te duele ver a tu hija que le, pues, es, una, es su primer pérdida directa. O sea, mis hijas no habían, no le habían llorado a alguien tan cercano a ellas, ¿no? O sea, entre comillas, de que, pues, pues era su mascota, ¿no? Entonces, Rosina estaba súper triste. Y luego bajó Maya. Y que déjenme les digo que Maya y los animales, o sea, son uno mismo. Maya ama a los animales. Gato, perro, lo que le pongas enfrente, Maya los ama. Y Maya tenía una conexión muy... Pues muy personal con las ratas. O sea, Maya era de las que se costaba a ver la televisión con la rata ahí, hecha bolita en su cuello. O sea, Maya la amaba. Entonces, cuando bajó Maya, y le dijimos, para empezar me dijo, mami, qué bueno, porque ya está descansando, ya no está sufriendo. Y esa es la, el, la cachetada con guante blanco otra vez de Maya, de decir, puta, esta niña pues, lo está tomando mucho mejor que yo, ¿no? Y ni eran mis ratas. Y me dijo, no, pues sí siento feo que ya no está, pero pero pues ya no está sufriendo, y ya la vieron, y pues le platicaron, y ay, Coco, pues ya está dormidita, y sí, no sé qué. Emilia, pues, le dio medio, medio tristeza, obviamente, pero pues no, la verdad es que yo pensé que se iban a poner peor, súper, súper tranquilas, y, y me dice, Tony, bueno, pues hay que enterrarla, ¿no? Y hagan de cuenta que ojalá alguien hubiera grabado, porque era esto, puta, o sea, estuvo muy cómico. Salimos y estaba lloviendo, ¿no? Entonces, ¿dónde la vamos a enterrar? En el parque. Órale, pues, pues vamos al parque. Entonces, vamos todos caminando hacia el parque y nos volteó a ver. Oigan, todos íbamos vestidos de negros. O sea, nadie, no dijimos, en negro. No, 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 no nos pusimos de acuerdo ni nada, pero íbamos todos de negro. Luego, Tony traía la pala, pues para hacer el hoyo, para meter a la rata. Entonces, iba él hasta adelante con, con la pala. Luego, iba Maya atrás de Tony. ...con la caja blanca vestida de negro... ...y con su sombrilla... ...y luego todas atrás de ella... ...con nuestra sombrilla... ...todas de negro... ...no, no, no... ...o sea, parecía que íbamos... ya ...o sea, sí, literal... ...el funeral de la rata, ¿no? Y... ...pues ya llegamos al parque... ...encontramos un lugar... ...y... ...este... ...dice... ...dice Tony pues aquí... ...aquí lo... ...lo, lo ponemos... ...se, se pudo hacer el hoyo... ...y todos alrededor de Tonio... <ríe> ...como excavaba... El hoyo para meter a la rata en su caja blanca. Ah, por cierto, la caja mis hijas la decoraron y le pusieron así como Coco, nunca te vamos a olvidar, y te amamos, y corazones, no. Entonces ya llegamos a, a Tony hace el hoyo y dice Maya, oye Ma, hay que decirle unas palabras a Coco, hay que despedirnos, y yo va, pues. Y Maya, Coco, desde que te conocí, me enamoré de ti. Y fuiste siempre la mejor rata del mundo junto con Bobol. Si te vamos a extrañar. Ya saben, Maya súper poética y así, ¿no? Súper entrada despidiéndose de su rata. Y yo así, mi lagrimita de mi hija, ¿no? Y, y luego Rosina igual así de Bobol. Te vamos a extrañar, te quiero mucho, ¿no? También súper emotiva. Y luego... <risas> Emilia. Ay, mamá. Yo no quiero decirle nada a la rata. Esta, esta cosa ya está muerta. Yo no le quiero hablar a un muerto. <risa> Ay, mi Emilia. Y pues ya, y luego Maya, papá. Ah, no, me dice mi primero. Mami, tú le quieres decir unas palabras a Coco. Y yo, momentos antes, le acaba de decir a mi hermana Rosina, mi hermana, mi hermana también se llama Rosina, eh, que íbamos al funeral de Coco. Y entonces esta mensa me manda un mensaje y me dice. Ay, Coco, tan buena rata, aunque no la confiabas porque no tenía cejas. <risa> Entonces, me lo robé, gente, me robé las palabras de mi hermana y yo. Querida Coco, aunque no tenías cejas y me dabas muchas ansias y no confiaba en ti, siempre fuiste muy buena rata con mis hijas. <risa> Te quiero, ¿no? Te vamos a extrañar. Entonces, ya me despedí la rata y luego le dice Maya, Tony. Papá, le vas a decir unas palabras tú a la rata y le hace Tony. Ok. Coco, bye bye. Bye, Coco. Y ya, así fue. Pusimos a la rata en, en, en el hoyo. Y todos, ay no, todos con la pala. O sea, todos tuvimos nuestro turno con la pala para echarle la tierra encima. Oigan, en serio, hagan de cuenta que era, esto fue película. Y, y ya, o sea, y la lluvia caía y pusimos una plantita ahí encima de, de donde enterramos a, a, a Coco y, y mis hijas de que sí, este lugar del parque, cada vez que pasemos por aquí la vamos a recordar y ya nos va a cuidar, no no saben, o sea, mis hijas tienen emotivas y yo así de, es una rata. Pero me quedé pensando que la verdad hemos aprendido, a que. O sea, no sé si mis hijas lo aprendieron de ver películas. Mis hijas, la verdad es que en su vida han ido a un funeral. O sea, mis hijas no, no han tenido esa situación en casa. Pero era muy importante para ellas, pues, entrar a la rata y decirle sus palabras. Y yo no hubiera tenido, como ustedes saben, pérdidas muy, muy cercanas. Y, por ejemplo, la primera vez que fui yo a un, a un velorio, que me acuerdo y que tengo así como conciencia de fue en el, en el velorio de, la, de mi abuelita por parte de mi papá, la mamá de mi papá. Y yo no lloré, o sea, yo como que pues ya sabía que se había muerto mi abuelita. Digo, nunca fuimos súper cercanos o no así como que me doliera. O sea, obviamente me dolía, pero pues no era como muy cercano. Y, pero el momento en el que me doblé y que me puse a llorar fue cuando yo vi a mi papá llorar. Y me acuerdo perfecto, o sea, cuando fuimos al al panteón y que entraron a mi abuelita y todo, o sea, sí, ese para mí fue como pues fue mi primera experiencia en un funeral, ¿no? y fue, pues así, pues sí, te saca de onda luego eh, mi siguiente funeral o sea, no de ir, o sea, funeral de ir ya saben, al panteón y todo pues literal fue con Junior pero, pues fue un proceso ¿no? o sea, fue de que pues fallece y todos los arreglos y la caja y estás en el funeral y luego te vas al panteón. O sea, todo eso como que pues, fue un proceso y me despedí. Y eso se ha nacido como de las... Bueno, yo de mi abuelito, cuando mi abuelito falleció por parte de mi mamá. Yo ya estaba en Vancouver, él falleció a los dos días que yo regresé de la Ciudad de México. Yo literal fui a despedirme de mi abuelito. Y regresé a Vancouver y a los dos días mi abuelito falleció. Entonces, yo no estuve en su funeral, yo no fui al panteón... Yo no vi todo eso. Y obviamente mis hijas no estaban ahí. Y, y me quedé pensando ayer, ¿no? O sea, como que estas partes de los funerales. Me quedé pensando ayer que cuando tienes una pérdida, por algo hacemos estos funerales. Es como el cerrar un ciclo, el despedirnos. Y yo me quedé pensando que, por ejemplo, el año pasado, en mayo... Uno de mis mejores amigos, eh, mi queridísimo Awi, que ya he platicado de él, falleció. Y por COVID y por la situación y todo, pues no hubo funeral como tal, no hubo ir al velorio, no hubo, no hubo ese cierre, ¿saben? Y, y yo aún siento como ese hoyo en mi vida, como ese, pues no me despedí. Y aunque yo sé que él me escucha y ya le hice yo un video de despedida y hicimos todas estas cosas como para cerrar ciclos, siento que el, el ir a un funeral, el despedirse de esa persona es algo muy importante que como cultura tenemos. No todas las culturas lo tienen, ¿eh? O sea, muchas culturas desde de que pues ya se murió Baigón. Pero como lo, por lo menos como lo hacemos en México y él tenía el Día de los Muertos, este tipo de, de tradiciones te dan como un como un consuelo, como un cierre, como un ciclo, es, es muy importante. Y, y me quedé pensando que por eso, por ejemplo, con, con la pérdida de, de Agui, yo aún no lo siento, ¿saben? O sea, cada vez que pienso en mi amigo, me pongo muy emocional, ¿por qué? Porque él estuvo en momentos muy importantes de mi vida. Y, y yo hablé con él cuatro días antes de que él falleciera, y, y aún no lo creo, ¿no? O sea, no me entra en la cabeza. Pero no tuve ese ciclo, no tuve ese cierre, no tuve lo que es el, el despedirte, el, el, el entender que una persona haya fallecido. Y ahorita con tiempos de COVID, puta, o sea, yo no me puedo imaginar todas estas personas que están perdiendo a seres queridos, todas estas personas que no se pueden despedir, las personas que estamos lejos y que si alguien de nosotra, de nuestras familias fallece... no poder estar con nuestra familia... o sea, todo eso... o sea, sí, 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 me caló... o sea, me quedé pensando que es bien difícil... la situación que estamos viviendo ahorita... no solamente porque no podemos salir... o porque no podemos hacer muchas cosas que antes hacíamos... por el simple hecho de que las pérdidas para nosotros ahorita... son mucho más cabronas... que, que en tiempos de no COVID, ¿no? Y me quedé reflexionando que... obviamente no podemos esperar a que alguien fallezca para despedirnos y decirles cuánto los queremos. Obviamente no en vida, hermano, en vida como dicen, ¿no? Pero que sí hay que estar bien conscientes que que si tenemos la oportunidad de decirle a las personas con las que vivimos, con las que estamos, a nuestras familias que los amamos, porque mañana no lo tenemos comprado, ¿no? Entonces el <ríe> La muerte de la rata Coco, pues la verdad es que me abrió muchos panoramas, ¿no? Que ayer que le hablé a mis papás para contarles, todavía pues me reía, porque pues sí, fue como, como la... O sea, toda la situación, ¿no? Fue como muy entre cómico y triste y no sé como, como, no sé, como que no te imaginas que vas a tener un funeral para la rata. Y nos reímos mucho y todo. De hecho, mi papá hoy en la mañana me va preguntando que... Que a qué hora sean los rosarios. <risa> Para la rata Coco. Y me sigo acordando y me sigo riendo porque digo, ay mi papá. Ahí es como cuando sabes que ya se está poniendo mejor mi papá. Por cierto, gracias a todos los que han preguntado por mi papi. Ahí vamos. Ahí vamos poquito a poco. El licenciado ahí va, poco a poco. Eh, pero ya está sacando chistes como el del rosario de la rata, ¿no? Entonces ya pensamos que ahí vamos. Ahí vamos, papi. Ahí vamos. Eh, y, y que pues me río, ¿no? Ahorita pues no queda de otra cosa más que reírte y pues es, es, es nuestra cultura, es como somos los mexicanos, buscamos lo simpático de la situación. Pero sí creo que eso también me hizo pensar mucho en que tenemos que estar súper, súper, súper conscientes que la vida no la tenemos comprada y que hay que aprovechar y decirle a las personas que amamos que que, pues, que aquí estamos, que estamos en vida y que, que, y que los amamos mucho y que, y que no se esperen a, a que Ay, les hablo la próxima semana o Ay, es que estoy bien ocupada y se me olvidó. Yo la verdad es de que he cometido muchos errores en mi vida y entre ellos es que le echo la culpa a que estoy bien ocupada, que tengo tres hijas y que el trabajo y que la vida y que el amor. Siempre hay una excusa, pero cinco minutos todos tenemos, mientras, en vez de estar en el Facebook, para mandar un mensaje, para para preguntar cómo están. Eh, digo, no siempre todos podemos contestar el teléfono, pero es, es bien bonito cuando recibimos un mensaje de las personas que nos quieren así de que, güey, nada más aquí para decirte que te quiero, ¿no? Entonces hay que aprovechar que tenemos esas oportunidades que vivimos en un mundo en el que la tecnología nos permite hacerlo. Y que ahora más que nunca, aunque estamos súper separados por COVID, que tenemos la oportunidad de estar súper sequita y conocer a nuestros sobrinos por internet, de conocer a los hijos de nuestros amigos por internet, a platicar con nuestras mamás, que aunque están en otro país, a miles y miles de kilómetros de distancia, que literal, puedes levantar el teléfono y decirle, ¿qué onda, mamá? ¿Cómo estás? ¿no? Entonces hay que aprovechar eso, muchachos, porque ahorita no sabemos qué, qué va a pasar mañana, y... Y yo no me quiero... Y no quiero que nadie, ¿no? Digo, yo hablo en lo personal, pero yo no quiero arrepentirme y decir, puta, si hubiera... hablado más, si le hubiera mandado un mensaje. O sea, esto me pasa con Agui, ¿no? Que yo les puedo decir que con Junior, como les había contado, yo estuve con él hasta el final. O sea, hasta su último respiro. Y... Y no me quedé con ganas de nada con él, ¿no? Pues obviamente me hubiera encantado que siguiera vivo y vivir más cosas, pero... Sé que hasta el final ahí estuve y que di todo y que me entregué al 100% y que no había nada más que decir que ahí estaba con él. Pero, por ejemplo, con Naui que sí les puedo decir que fuera, fue, es y será uno de mis mejores amigos, que yo cada vez que iba a México, ahí estaba él para mí y que, y que veía por mi familia que veía por mis papás, que en situaciones muy difíciles él ahí estuvo. Eh, pues sí me parte mucho el corazón saber que, que a lo mejor si yo hubiera mandado un mensaje después de que hablamos el domingo, le hubiera mandado un mensaje el lunes o el martes, ¿no? O sea que... Pues que así somos. Digo, si ustedes son mis amigos, saben perfectamente que yo no soy de mandar mensajes todos los días, que no estoy al pendiente de ustedes siempre, y creo que la muerte de la rata Coco <ríe> me hizo valorar que que es muy importante recordar a la gente cuánto los queremos, que que a veces que un mensaje puede salvar vidas, ¿no? No porque porque vayas a, 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 a porque eres Dios, pero pues muchas veces uno está enfermo y eso por ejemplo pasó con Agui, ¿no? Que te estaba sintiendo mal y no quiso ir al doctor por, por COVID, tenía miedo. Pero a lo mejor si me hubiera dicho, ay, güey, carnala, estoy... O sea, me siento... Me siento mal o algo. A lo mejor si yo lo hubiera dicho. Y, y obviamente lo hubiera y si no existe, ¿no? Pero pues si te quedas con esa sensación de que hubiera hecho hubiera dicho algo más o si hubiera tenido el tiempo de despedirme o si hubiera tenido la oportunidad de decirle adiós... Eh, a lo mejor las cosas o me sentiría mucho más tranquila que en mi conciencia queda que él sabe perfectamente que lo amo y que lo quiero y que le agradezco todo lo que vivimos juntos y que y que de hecho él le salvó <ríe> le salvó la vida a mis hijas no tanto así pero les cuento que estábamos en diciembre en México y en Pericoapa ahí en Cuapa en, en la Ciudad de México en una plaza que se llama Pericoapa en el, el, el nuevo Pericoapa se llama ahora. Pusieron unos juegos mecánicos y entre ellos había como una rueda de la fortuna, eh, super chiquita, y pedorrona para niños. Y mis hijas dicen, Mami, me quiero trepar y me quiero trepar. Y ese día íbamos con Aui, porque él tiene una estética, por cierto, vayan a visitar, Cotton Roll, buenísima, ahí en el nuevo Pericoapa, en el segundo piso. Vayan a buscarlos, son super buenos. Eh, no metieron a la lana para promoverlos, en serio, son muy buenos. Eh, fuimos a, a ver su estética y saliendo así de mis hijas de, mami, 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 me quiero trepar. Y pues se subieron y pues no a la mitad de la, de la vuelta que estaban mis hijas hasta arriba, se paró la fregadera y mis hijas súper espantadas y no sé cómo diablos, una de las puertas de, de, de la canastilla se abrió y ahí estaban mis hijas o sea las tres metidas y Agui se trepó como el hombre araña para bajar a mis hijas. Entonces se trepó, bajó a Emilia, bajó a Rosina y Maya estaba petrificada de que no se quería bajar. Y mientras eh, Agui bajó a la última, creo que fue Rosina, esta cosa se empezó a mover con la puerta abierta. No, 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 no saben. O sea, todo un desmadre. Y Agui, pues mis hijas lo vieron como como su salvador, ¿no? Como el superhéroe que la salvó de la, de la rueda de la fortuna. Y entonces, son esas experiencias que dices, güey, gracias, gracias porque mis hijas tienen memorias súper bonitas contigo, porque cuando falleció, güey, ah, mis hijas estaban muy tristes y vieron que su mamá estaba súper, súper triste. entonces como que las prepara para que como situaciones como las que pasó en el domingo, pues que obviamente valores que... De los tiempos que pasaste con las personas que amas, son lo que importa, ¿no? O sea, como dije antes, la vida no la tienes comprada y lo importante es vivir cada momento y cada minuto. Y Yo sé que suena bien trillado y yo sé que lo escuchamos en todas las pláticas así de motivacionales, pero es en serio. O sea, levántense todos los días con la mejor actitud. Porque güey, no tenemos la vida comprada, porque ya sé que ya lo repetí 30 mil veces, pero no la tenemos, y entonces no sabemos qué va a pasar mañana, y así como puedes estar 100% súper sano, y, y, y haciendo ejercicio, comiendo súper saludable, te puede caer un rayo y te mueres, ¿no? O hay gente que lleva enferma años, luchando contra una enfermedad duro y duro y dale, y ahí siguen, entonces... Hay que ser agradecidos y levantarnos todas las mañanas con una sonrisa de gracias a Dios que estamos vivos. Y aunque tengamos deudas y aunque estemos en tiempos de COVID y que no tengamos trabajo, tenemos vida. Y eso es lo más importante, que tenemos vida. Y para los que me están escuchando, si no somos amigos cercanos, gracias por escucharme. Neta, en serio me hacen la vida. Y si eres mi amigo, me conoces y hemos convivido en una peda o hemos convivido y somos carnales o somos amigos o así, quiero decirte que te quiero, que perdóname si no te he mandado mensajes, pero los pienso a todas las personas que amo en mi vida. Todas las mañanas les digo, Diosito, cuídame a todos los que amo, que son muchos. Gracias a Dios. Entonces, en vida, hermano, en vida. Ahorita si pueden, si están escuchando esto en la mañana. Vayan, mándenle un mensaje a los amigos que no les han mandado mensaje, el mensaje del grupo de la secundaria, díganles, güey, los quiero. Eh, levanten el teléfono, háblenle a sus papás, díganles si los tienen todavía. den gracias a Dios porque los tienen y díganles que los aman. A sus hermanos, a sus amigos, a sus primos, a quien quieran. Al exnovio, <risa> al exmarido, no sé, güey, al, al que quieran. Vayan y díganle que los quieren porque pues mañana quién sabe qué puede pasar. Y hay que dar muchas gracias que, que si me estás escuchando, tienes la bendición de tener un teléfono o un dispositivo ahí que te haga escuchar un podcast. Entonces, está gracias y, y hay que sonreír. Y a lo mejor soy la peor persona para darles este... este eh, ¿Cómo les digo? este Ay, se me fue la palabra como para recomendarles esto, ¿no? Soy la persona... Porque, pues, yo también me despierto de veces en la mañana y digo, puta ¡Oh, madre, ya me levanté y mis hijas no se han parar y tengo que trabajar, así que... Pero al final del día, pues, intento siempre cambiarle a la tortilla y darle, darle una buena chispa y por eso hago este podcast, porque, pues, me recuerda lo bonito que es sonreír y, y hacer a la gente reír y llorar y que... Pues estos consejos les doy porque su amiga la chilanga soy. Porque sí, o sea, es bien bonita la vida. Y de repente se nos olvida y nos quedamos en ese ciclo de, de que hay el tráfico, y hay las deudas, y hay mi jefe, y hay mi marido. Pero la neta es que es bien chingón, o sea, súmense la ventana y el ver las estrellas, o la luna, o el mar. O sea, son milagros. Y, y todos los días son milagros. Así que hay que vivirlos como como son milagros. Espero que les haya gustado mi historia de la rata. Ya les conté un poquito de la historia de mi amigo de mi amigo Agui, que un día le haré un capítulo porque él se merece eso y más. Y, y espero que, que sigan un poquito este consejo de, de decirle cuánto aman a las personas que tienen en vida y préndanle su velador a los que ya no están. De hecho, mis hijas eso me dijeron. Rosina me dijo, mami, qué bueno que le tomamos muchas fotos a Coco para que este año, el Día de los Muertos, podamos poner su foto en nuestro altar. <risa> Pero siento que eso es como, eso está súper chingón, porque están aprendiendo a, a dar gracias por las personas por, o los animales que tuvieron en sus vidas y a recordarlos. Y, y, y creo que eso es lo más importante. Así que... Denle abrazos a sus animales, a sus perros, a sus gatos. Díganles cuando los quieren. A sus familiares. Y, y espero que les haya gustado este capítulo. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. <risa> y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharme como siempre. En verdad es un placer y todos hacer estos capítulos todas las semanas. Recuerden que me pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Anchor... Google Podcast, estoy en YouTube, estoy en Instagram y en Facebook. Así que compártanme con sus amistades y si no, pues síganme escuchando. Los quiero mucho, los vemos la próxima semana y que tengan una excelente semana. Adiós. Chilanga, ouch.